1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro El... pasando ya la sesentena de capítulos así que no, no está mal vamos con un tema de los que hacía mucho tiempo que queríamos encontrar eh, un, un, un buen ejemplo, un buen representante o una buena representante en este caso es un buen representante del, del rol del, del digital manager ¿vale? esto vamos a hablar hoy y vamos a ametrallar a, a nuestro invitado a preguntas. <risa> está con nosotros Gerard Álvarez, que es el Digital Manager de Group NIMA. ¿Qué tal Gerard? ¿Cómo estás?
0: Encantado. Edu. Todo pues, muy bien. ¿Vosotros?
1: Bien, muy contentos ¿Cómo está, de estar que... con vosotros aquí. Pues muy bien, nosotros también. Estamos eh, eh, con muchas ganas de preguntarte cosas del, de lo que para nosotros es uno de los cambios mayores los cambios. que hay en el, los últimos 3-4 años, que es el, la aparición eh, de, de profesionales muy especializados en el ámbito digital, que luego iremos viendo las distintas tipologías que nosotros hemos visto, a ver si te encaja a ti o lo, te, pasa, te ha pasado lo mismo. Y luego iremos descubriendo un poco, eh, ya pues por alguien que lo hace cada día y muchas horas al día, eh, la, la tarea de, de ser el Digital Manager. Y antes que nada, como siempre hacemos con todos... Eh, con todas las participantes del podcast, eh, pues vamos a descubrir un poco quién eres, a tu trayectoria profesional, y luego hablaremos del, del grupo en el que estás actualmente y qué, es lo que, y qué es lo que hace un Digital Manager. Pero primero, por favor, preséntate para que sepan quién eres.
0: Bueno, yo soy Gerard Álvarez, eh, soy el responsable digital, Digital Manager de Grupo Lima, y bueno, realmente llevo desde el 2016 enrolado en en el sector estoy trabajando siempre en, en este área inicialmente es verdad que si entramos luego entraremos ¿no? en más detalles sobre los microprocesos y bueno cómo hemos ido evolucionando y hacia dónde ha ido toda esta eh, buena la transformación digital eh, con la intervención de pues bueno de la época del covid que al final ha sido un catalizador. Pero eso, desde el 2016 enrolado en diferentes proyectos, siempre enfocados a la transformación digital de la automoción o de procesos vinculados a la automoción. y, y Pero mi, realmente eh, mi inicio en todo esto, yo siempre digo que se remonta más o menos cuando yo tenía 17 años y pues muy jovencito en 2007 eh, monté mi primera base de datos para un proceso muy concreto de de la automoción, algo súper casero, algo súper eh, que vivía en mi casa porque mi padre viene del sector y, y por, 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 por conocimiento en, pro, en mi propia casa pues eh, empecé a dar mis pequeños pinitos sin saber nunca que me acabaría dedicando a ello, pero en ese momento pues me hacía ilusión y echarle una mano con un tema y, y así empezó todo. Muy bien. Ahora,
1: ¿cuántos años, ah, ¿cuántos de, años de relación con el mundo trabajo digital llevas y de profesional?
0: Eh... En diferentes, eh, digamos, en diferentes fases. En el mundo digital a nivel personal, desde eso, desde el 2006, 2000, 2007, ¿vale? Pero realmente a nivel profesional, eh, pues más o menos desde el 2014, 15 a la... Pues empecé a tocar algunos procesos digitales dentro de mi empresa, aunque yo no ocupaba puestos de, de digitalización ni nada que ver, pero a lo mejor pues como propio usuario sufrí una transformación eh, y ahí pues encargado a lo mejor algún microproceso dentro de mi propio departamento en el que trabajaba y luego pequeños proyectos. Poco a poco, poco a poco me fui metiendo más, eh, vi que me gustaba, vi que se me podía dar bien y empecé a, a, a indagar un poquito más. Y entonces eh, ahí me fui enrolando más, pero fuerte, eh, digamos, más intensamente desde el 2016. Es cuando realmente ahí he estado siempre más vinculado ahí a que la tú enganchas, y mucho más.
1: Vale, entonces tú enganchas eh, bastante tiempo atrás de lo que es como un punto de inflexión, que es lo que más o menos todos estamos de acuerdo, que hemos percibido, que es el momento del, de la pandemia y lo que genera... Eso es. en, de, de malo ya lo sabemos todos, pero de, de bueno es como dar un salto en el tiempo adelante, al menos a nivel de sector, que se nota un montón. Y justo antes de la pandemia pues había otra manera otra manera de actuar las cosas, otra sensación de velocidad, otra sensación de urgencia y después del COVID es como otra, otra película totalmente distinta. Eh, ahora en, en Group Mima, como dices tú, esta es como Digital Manager. Bueno, que, eh, antes pa, para... Quien no conozca Grup Nima, que es un grupo muy relevante y muy importante en, en España, en Cataluña sobre todo. Explícanos más o menos el, qué es lo que comprende, qué marcas tiene, tanto de VN como lo que hayáis creado de, de ocasión y, y cuál es su, su actividad actual y más o menos
0: conocerlo un poco para ubicarnos. Eh, bueno, Grup Nima está en, en tres provincias eh, a nivel de Cataluña, Tarragona, Barcelona y Girona. Tenemos más de 10 marcas que representan todos los segmentos de la automoción, tanto generalistas como premium, alemanas, japonesas, eh, suecas. Ahí tenemos de to de todas una representación muy, muy amplia del, del sector. Tenemos marcas propias también, evidentemente de ocasión y también de otros eh, nichos, pequeños nichos de mercado dentro del sector de la automoción, mobility, eh, etcétera. ¿Vale? Y todas ellas o casi todas ellas se trabajan en las tres provincias. Evidentemente nuestra fuerza está en, en Tarragona y, y también en, en Barcelona, que es donde, donde nació, pero realmente estamos. es la en, marca de ocasión? En las tres provincias. ¿Con esa marca de ocasión? Eh, Autocolección. Autocolección es nuestra marca de, de ocasión. Y la de movilidad? Eh, Propia. Donde, y la tenemos representada en todas las, en todas las, las eh, provincias. Las, y la de movilidad. En movilidad estamos en estamos en Barcelona, sobre todo, y bueno, tenemos un, un, un car sharing y, de vehículos 100% eléctricos, ¿vale? Y ¿Cómo ¿cómo ya estamos en eh, el MEC. Vale, perfecto.
1: Vale, muy bien. Pues ahora que ya estamos ubicados, el tema central que me gustaría hablar contigo, y voy a hacer una introducción de lo que nosotros hemos visto, o sea, en el desarrollo dijésemos, de, de Inventario Pro, que eh, tiene también eh, una repercusión en el, en el momento del COVID, una repercusión en lo que es la velocidad y la aceleración de lo que es el negocio digital, y nosotros estábamos allí y nos, y nos pasó pues lo que le pasó a muchas empresas, que espero que lo pudiesen aprovechar, pero vamos, nosotros nos ayudó mucho a crecer y a descubrir y a ir a a ofrecer cosas eh, que ya estábamos ofreciendo, pero con, con mucho más interés por parte del mercado que antes del COVID. O sea, no es que antes no estuviese interesado, pero había solamente los pioneros, ahora ya es la, la masa de clientes. Entonces, en la interacción y en el momento en el que vamos eh, y nos vamos relacionando cada vez más con más grupos, sobre todo de concesionarios o con compraventas medianos y grandes, pues iba apareciendo unas figuras que yo le iba diciendo al equipo, eh, no sé si os habéis fijado, pero esta persona, que viene aquí, que está trabajando, es una persona eh, cualitativamente distinta a las otras que habíamos estado interactuando con ellos o que habíamos conocido o con mucha más autoridad dentro de la empresa. A lo mejor es la misma persona, pero con mucha más autoridad dentro de la empresa por culpa del tema de la necesidad de transformar y de hacerlo digital. Pero en el rol del digital manager o de la digital manager, porque aquí eh, también dijésemos, se, se produce que había... Eh, Así como en, a nivel directivo hay como demasiado sesgo masculino en, en el rol de digital manager está un poquito más equilibrado pero sigue siendo mayoritariamente masculino. Pero vamos, esto es un, una cosa que yo creo que se irá nivelando. Eh, empezamos a ver perfiles, que era el rol del digital manager, con dos maneras eh, bastante diferentes de actuar. Había algunos... Eh, responsables digitales que tenían un, una fuerte orientación de marketing o a lo mejor por el background que tenían de marketing entonces eh, en determinadas áreas de lo que es el ámbito digital dominaban un montón de campañas de google de facebook etcétera de web en general y luego teníamos íbamos viendo conforme íbamos interactuando con más empresas, ya sea porque ya estábamos trabajando para ellos o ya sea porque eh, hablábamos con ellos de posibilidad de contratar nuestros servicios y nuestros productos, pues había otras empresas que tenían una, unos perfiles de digital manager muy fuertes en eh, ser el, la pieza que conecta el marketing, la pieza que conecta la tecnología, la pieza que conecta las operaciones. Y entonces ya no es eh, cómo tener más leads, sino cómo hacer que la empresa se, se adapte y se modifique en el ámbito digital. Y es, son como y, y luego vamos a decir que todos tienen un poco de todo, ¿no? pero es como si tienes que hacer la mezcla, eh, este tiene más de esto, o este, esta tiene más de esto, menos del otro. Este tiene, entonces lo notas un montón y entonces también nosotros evidentemente nos adaptamos al... Al, al tipo de interlocutor que teníamos e intentamos ver si esto lo complementaba dentro de la empresa con alguien más. En el rol de digital manager que he descrito, que hay como... No, no es que sea dicotómico, ¿eh? pero es como una mezcla que tiene diferentes claro. eh, proporciones. Eh, ¿Dónde te ubicas tú?
0: Pues mira, yo desde hace muchos años uso una palabra que creo que me define, que es traductor. Intento... Intento ser el traductor de todos esos idiomas diferentes que han aparecido dentro del sector de la automoción. Antiguamente eso la había el de la venta y ahora. O el de la postventa y ahora hay que unir todas esas piezas para que remen en una misma dirección, ¿no? Porque la mayoría de veces, pues, eh, como tú bien dices, pues tenemos una en nuestra posición tenemos un, un enfoque mucho más marketingiano pues por expertise, o por lo que, o por lo que fuera, o porque el sitio donde están. Es el enfoque que le quieren dar o, eh, como tú también bien dices, eh, un enfoque mucho más de nexo, unión entre diferentes departamentos. Eh, yo me voy con ese. Eh, traductor creo que es un buen vale, <ríe> un buen nombre para, para ese ejercicio eh, que hacemos todos los días. Y sí, y a partir de ahí ya pues, podemos entrar en si somos más técnicos, menos técnicos, más teóricos, más marketinianos, más eh, comerciales. Eh, yo creo que ahí hay un poquito de todo, todos tenemos un poquito de todo evidentemente como tú dices, pero cada uno pues, tiene unas notas más marcadas hacia un sitio o hacia otro Las tuyas
1: son ¿vale? de, de transformación y de integración de, sí. de los diferentes componentes que ahora iremos desarrollando cada uno y, y por favor eh, sin ningún tipo de problema eh, comenta y, y hablemos de, de cada uno de ellos sin problemas eh, Te voy lanzando temas ¿Cómo, ¿Cómo lo has llevado, en, tanto en tu posición actual como en las anteriores, con el hecho de que haya eh, más o menos orientación digital a nivel de
0: propiedad? Yo creo que en cualquier caso y en cualquier nivel, salvo algunos casos seguramente muy concretos, eh, todas hay un ejercicio en todos los casos hay un ejercicio muy importante de... De formación de cultura digital, es decir, eh, la digitalización no es, eh, pues en la época en la que yo comencé, por ejemplo, era exposición sí, leads sí o leads no, eran conceptos muy básicos, malentendidos entre comillas de lo que es la digitalización, ¿no? porque es un concepto dentro de, de todo ese mundo, pero no es... En sí, una transformación digital. Y yo siempre, pues me gusta decirlo así, ¿no? Al final, nosotros somos un poco formadores de cultura digital dentro de nuestra propia organización, dentro de nuestro propio sector, donde al final intentamos que todos los interlocutores que tenemos dentro del sector empiecen a tener un enfoque, una visión, un bueno, un acercamiento al final, un entendimiento de, de que la digitalización aporta pues datos, aporta eh, conocimiento, automatismos. Ayuda, al final, interna, ayuda para, para ti mismo, para la organización, eh, a la hora de la toma de decisiones. Eh, en un mundo cambiante, es decir, donde el, nuestro consumidor está cada día moviéndose de un formato a otro y ha cambiado la manera en la que se informa y ha cambiado la manera en la que compra, más o menos en nuestro sector, da igual, en, en, como culturalmente, nosotros, yo creo que nuestra, nuestro objetivo principal debe ser hablar el idioma del cliente y estar donde él quiere eh, encontrarnos. Y nosotros, en, como definición de lo que hablo de la cultura digitali, de, digital y la digitalización de, pues, desde la propiedad hasta la última hasta la última persona de la organización, es que todos nosotros queramos ser encontrados donde el cliente nos, nos quiere encontrar, eh, no solo estar sino bueno, querer estar, ¿no? Entonces eso es parte de la cultura sí. eh, y no solo de un concepto.
1: De deja que te diga una cosa. Nosotros hemos vivido eh, desde Inventario Pro pues el acercamiento a grupos. Cuando, cuando la cu cuando el apoyo, vamos a decirlo, o la fuerza que demuestra dirección en ir en dirección digital es flojo o medio flojo, no hay digital manager que lo salve. Cuando el apoyo es tibio, punto, o sea, eh, tal, algunos digital managers sensacionales logran algunos resultados modestos. Cuando el apoyo de transformación digital es fuerte, tibio fuerte, no fuerte, hay resultados alucinantes si el digital o la digital manager están allí eh, y son la persona adecuada y si no, seguramente lo que acaba pasando es que reemplazan al digital manager. Y son, vamos a decir que en, en términos de, de tibieza, el, el modelo de un apoyo tibio o moderado ya no, ya no produce resultados. ¿vale? Te lo digo así de contundente después de haber visto tantos grupos. Es cuando el grupo ha ido muy en serio han encontrado la figura y tal y los resultados se notan un montón, en cuenta de resultados y en, en
0: transformación. No, yo ahí te diría que, que estoy de acuerdo, es decir, al final la transformación digital eh, significa cambiar cosas, cambiar de... procesos, eh, afrontar retos de otra manera, eh, sin sin intentar destruir absolutamente nada de lo que nos, antes nos funcionó. Al final es simplemente cambiarlo porque ahora hay otra manera o porque se puede hacer mejor, ¿no? Eh, o hay una oportunidad, sea el objetivo cual sea o, el, o digamos, el, 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 digamos el, el, lo que haga hacer ese cambio, lo que provoque el cambio, eh, en cualquier caso tenemos que estar abiertos a ese cambio, ¿vale? Entonces, eso es lo principal. Entonces, a partir de ahí, el soporte que te den, evidentemente, en cuanto, eh, pues ayuda muchísimo, o es capital o es trascendental, evidentemente, a, al resultado que nosotros podamos eh, dar. Eh, pero yo añadiría eso, eh, no solo el apoyo, sino el, el, la voluntad a cambio, la voluntad el, a estar el... abierto, a entender que podemos cambiar ciertas cosas y que lo que nos funcionó en el pasado simplemente pues, nos funcionó y ahora podemos sí, hacer... Sí. Una versión 2.0, pero sí, evidentemente Te traduzco, el apoyo es, te traduzco
1: es cuando digo apoyo, te traduzco lo que quiero decir. Quiere decir, no palmaditas en la espalda, quiere decir... Correcto. un Soporte directo, sí. Soporte explícito ante el resto de personal de la empresa, organización. que más reacio de la organización a esos cambios, presupuesto, uh -huh. dinero para... Podemos hablar de eso también. O sea, dinero final... para personal y tolerancia a que las pruebas no salgan bien, a coste de, en digital el, el coste de un error, yo siempre se lo he dicho a muchos, el coste de un error en digital es bajo, es decir, yo, yo lo comparo con, muchas veces con montar un, un restaurante o montar una concesión y, y cagarla, eh, se te van centenares de miles de euros que has perdido, que no hay manera de recuperarlo, Tú puedes hacer costes, eh, puedes hacer acciones digitales, hacer una prueba y que te haya costado centenares de euros y evitar gastarte decenas de miles y tirarlos por la borda. Estamos hablando en estas magnitudes, ¿eh? Lo digo porque sí, gente que, que se lo... Tú estás de acuerdo, ¿no? O sea, tú sí. puedes saber si una campaña funcionará o no sin tener que meterle allí la, la intemerada y meter ahí un pastizal que no... Lo puedo hacer con,
0: sí, sí, con una relevancia con estadística
1: de... muy fiable y coges y datos y vas mirando. Cuando me han sí, preguntado o... alguna vez lo de digitalizar y la palabra que abusamos y se, se utiliza demasiado y tal, al final hay, hay maneras de llamarlo todo, pero en el fondo el, se traduce a una cosa que, que es la que quiero desarrollar contigo, que es digitalizar en, el, en lo que yo entendí hoy. Si no, por favor, contradíceme o dime si tiene matices, pero para mí digitalizar o la digitalización es cuando tú en, eh, la, el, la, 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 vamos a decir que la digitalización es la generación de valor mediante eh, el, el, el ámbito o el medio digital, que eso incluye herramientas, personas, cambio de procesos, pero sobre todo es eh, eh, software que mueve datos, que generan ahorro de tiempo, ahorro de valor, aumento de oportunidades. Eso es, eso es digitalizar y por tanto vas a cambiar la manera de trabajar de la gente, vas a cambiar... Eh, las, eh, los dispositivos con los que trabaja, eso antiguamente, ahora ya tienes eh, ordenador y móvil de una manera casi indistinta, y vas a cambiar la, los procesos de las personas y vas a tener que formar a las personas, etc. Entonces, habiendo eh, definido por mi parte la digitalización, ¿hay algo que me haya dejado? O sea, es solamente o sea, es eso y solamente eso. O sea, es, es ver qué hay, traerlo. A mí me gusta mucho la palabra traductor mucho, porque yo creo que sé lo que quieres decir, pero si quieres desarrollalo un poco más, porque es muy interesante, porque es verdad que hay que traducir. ¿Y, y cuando dices traductor, de qué?
0: Exacto, yo ahí, por ejemplo, en, en, en el, lo que yo más me he encontrado es una desalineación entre lo que pienso y lo que creo que necesito, ¿no? Es decir... Yo muchas veces creo que necesito un o analizo, tengo un problema o quiero afrontar cualquier cambio, ¿vale? Y verbal, verbalizo de una manera eh, lo que necesito. Y muchas veces damos esas directrices, por ejemplo, pues a, la, a, a empresas o desarrolladores de software, por ponerlo muy claro, que es el ejemplo más claro de todos para sí. mí, ¿vale? En el cual tú le dices, ¿cómo lo quieres exactamente? Porque tú lo que estás es. Haciendo que ese software adap se adapte a tu proceso actual y no pensando en qué puede hacer ese proceso por ti, ¿no? O ese software por ti. Entonces, el traductor, para mí, al final es entender claramente cuál es la necesidad, el objetivo, el final, ¿no? ¿Qué necesitas realmente? Con los detalles eh, pertinentes dentro del proceso o dentro del departamento o lo que sea, ¿vale? Y entonces encontrar la solución, que encuentre mejor ese objetivo... Eh, o que haga alcanzable ese objetivo ¿no? Y dime, muchas veces
1: dime, do, dime dos o tres ejemplos de problema Cuando dices pues, problema Por
0: ejemplo, la digitalización de expedientes eh, ¿vale? pues, pues pasa simplemente Pues ese es el ejemplo más fácil ¿no? Eh, hago fotos a un expediente Que he hecho en papel y ya lo tengo digitalizado Eso es un tema Muy antiguo, pero muy, muy, muy típico ¿vale? Se ve claramente O eh, hacer que el proceso De expediente eh, por ejemplo, de cualquier tipo de venta o de cualquier tipo de proceso eh, documental, eh, lo lleves del papel al 100% digital con una experiencia de usuario que mantenga pues, todos los estándares, que dé la confianza tanto al cliente como al interlocutor interno para que, eh, digamos, eh, eh, todo el proceso se haga como debe hacerse eh, en pro de mejora de, de tiempos muertos por ambas partes, que dé movilidad a ambas partes porque ya el papel no es tan importante y lo podemos hacer a distancia, etc. etc ¿no? Pero a distancia tampoco significa, por ejemplo, ese es el tópico, ¿no? Eh, que esté fuera de tu provincia. Puede estar en su casa y yo estar en el concesionario y estar a un kilómetro, pero no hace falta que se desplace para poder hacer un proceso, ¿no? Para firmar un documento o para leer un documento. Pues ese es un ejemplo también claro de... Eh, intentar sí. ver más allá que simplemente eh, hacer las fotos y hacer un, un archivo digital, ¿no? Otro. Ese sería un ejemplo muy claro. Otro ejemplo muy... Bueno, y cualquier proceso de este tipo, de esta índole, siempre utilizo más o menos este ejemplo porque es el que más... Eh, es más tangible, ¿no? Lo ves muy claramente. Eh, pero hay miles. O sea, al final, yo creo que la clave está en que para ser... Hacer de buen traductor es interpretar bien, interpretar muy bien cuál es la necesidad o el objetivo para luego intentar buscar esa mejor solución. Que casi siempre conlleva una adaptación o una pequeña explicación. Porque nunca, o casi nunca, eh, la persona que te dice que tiene la necesidad eh, tiene evidentemente el cómo. Entonces, eh, o visualiza exactamente o verbaliza, mejor dicho, exactamente el cómo cree que se debe hacer. Entonces, ahí siempre bueno, no hay el matiz. Cómo de,
1: el cómo depende de tantas cosas que Correcto. entiendo que lo que tú dices es, eh, primero el qué, o sea, qué es lo que hay que hacer o por qué hay que hacerlo, que también está muy bien. Es porque, importante analizarlo, sí. Porque qué es lo... Sí, porque hacer digitalizar por digitalizar, ya te digo yo, que no aporta nada.
0: Exacto, ¿vale? sí. Entonces, siempre sea, tiene que
1: haber algo, o sea, si tú haces esto, es porque necesitas que eh, pase otra cosa pues... Lo que tú dices, desde la experiencia de usuario, o que, que a veces en esa experiencia de usuario ya, ya está in, dentro de, de esa misma mejora, ya está la generación de negocio actual o futuro, o ya está el ahorro de costes, o ya está el ahorro de tiempos, que seguramente necesites menos recursos y menos energía de, de la empresa en ese proceso. Um, ¿Tienes más ejemplos? Pues yo tengo, ¿eh? Si quieres, lanza alguno y... Bueno, y lo compartimos. El, podcast va el podcast va cargadito de esto. Pues la, eh, resolver la venta fuera de tus fronteras territoriales normal de la venta del coche. O sea, cómo trascender el ámbito geográfico. Si tu territorio pasa a ser distinto porque tu marca eh, ya empieza a generar demanda fuera de tu territorio natural, pues cómo gestionar la entrega completa y fiable y bien... Eh, y agradable del coche que una persona acaba de comprar con toda su ilusión. Entonces, eso mediante el, el digital. Tengo más.
0: Sí, yo ahí, yo, yo te diría que, eh, por ejemplo, eh, te he puesto el ejemplo de expediente, ese es un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando hablamos de expediente es cómo lo vemos nosotros, ¿no? Que son los papeles que okay. hacen que todo eso se pueda dar. Pero realmente en la experiencia de usuario hay mucho más, ¿no? Es decir, cómo trasladamos, cómo llevamos el coche... Eh, no, no físicamente, por ejemplo. Pero pero yo, si, te hablaba,
1: eh, yo te hablaba de, la, de, la entre, antes, o sea, de cómo resolver el... No, yo la un coche lo pregunto, y de cómo me solucionas. Entonces, sí. eh, eh, la digitalización, o sea, digitalizar esa parte del esto que se puede hacer, excepto la entrega física, que al final alguien tendrá que mover el coche y alguien tendrá que Eso abrir sería. el coche y entregárselo, eh, tiene unas cosas, eh, unas partes del proceso que son muy digitalizables. Yo tengo más ejemplos, sí. pero no sé si tienes más, tú.
0: O sea, yo al final, eh, procesos hay muchísimos. ¿eh? Eh, por ejemplo, desde la recepción de un vehículo en posventa a, pues eh, por ejemplo, el proceso de venta online o el proceso asistido. A mí me gusta hablar mucho del proceso asistido. Ahora mismo yo creo que el ejemplo más claro está en que eh, hay, un, hay un debate, ¿no? Venta online sí, venta online no eh, Si sí, eh, el cliente no siempre va a querer ver el coche sí, no, no hay una serie de preguntas no Y cada uno ahí tiene su pequeño, digamos, su pequeña opinión Yo pienso que al final, o sea, indudablemente Estamos delante de un sistema en el que la asistencia eh, sigue demandándose, hay una, una cuota de mercado altísima que sigue demandando de, de, de asistencia, sea información comercial, sea simplemente de confirmación de datos que ya está visualizando. Y la clave de todo ello, en un proceso de digitalización, por ejemplo, de este proceso, llevar de forma online un concesionario tradicional o un concesionario físico o un coche que es algo, un objeto físico, a lo digital, es eh, que la información sea, pues vuelvo un poco al inicio de, de la entrevista, ¿no, Edu? Eh, cuando te decía. Que el cliente nos encuentre donde él nos quiera encontrar. Eso es muy amplio y al final es, pues, por ejemplo, darle la información como, como para que él la entienda, no la información como nosotros hablamos internamente, sino la uh -huh. información que él la entienda, eh, que encuentre toda esa información de forma fácil, eh, que la experiencia de usuario cuando está buscando en el pre, durante y después de la compra eh, siempre sea rápida, ágil, transparente, etc. etc. Todos esos procesos, que es, es un macroproceso, evidentemente, eh, tiene un montón de microprocesos dentro que se pueden digitalizar. Eh, pero luego, una vez a, pues, por ejemplo, la unicanalidad, es decir, poner a disposición del cliente o de cualquier cliente, la atención al cliente de nuestra organización, sea del departamento que sea, por ejemplo, eso también es digitalizable perfectamente, ¿no? Eh, pero perfectamente, hay miles de ejemplos, ¿no? Eh, que sea mucho más fácil contactar, hay, hay un problema endémico en, en el sector, ¿no? Que muchas veces es la atención al cliente, qué difícil es a veces contactar o ser rápidamente atendido y que te resuelvan la, la, la duda o la demanda que tú tienes a la primera o con un tiempo de espera saludable, vamos a decir saludable, más que corto o largo, saludable, ¿no? Entendible por parte del cliente. Todo eso también es digitalizable, es decir, parte de la experiencia. Y la digitalización no es solo para nosotros, eh, concesionarios, que queremos facilitar nuestros procesos, sino también es de cara al cliente, es decir, la experiencia que él tiene con nosotros. Es decir, que todas las herramientas que nosotros pongamos aporten valor a ambas partes. A veces solo aportarán a nosotros, pero que a nosotros al final lo que nos dará a lo mejor es tiempo para poder dedicarle al cliente. También hay ese traspaso de valor entre, en, en un proceso de digitalización. En, hay miles. En, eh,
1: en, tu tarea de, en tu tarea de traductor que decías antes, Sí. tienes que combinar uh -huh. personas, tienes que combinar tecnología, tienes que combinar procesos. Sí. Eh, ¿Cómo te relacionas con cada uno de estos ámbitos para que se eh, muevan o se adapten a conseguir la resolución del problema detectado?
0: El, si quieres, el más fácil? Es la ¿El más fácil es? Eh, el más fácil es la tecnología. ¿Por qué? <ríe> no te discute. Al final ahí. Eh, no, hombre, hay, ve con... hay
1: veces que el, el software que coges no te equivocas. O no hace lo no que, que tiene hace que todo. hacer o parecía, o parecía que
0: resolvía otro problema y lo descubres más tarde. Bueno, yo ahí, yo ahí por entrar un poco en detalle, por ejemplo, eh. te diría el, el enfoque número uno, el objetivo número uno, al menos desde mi punto de vista eh, para nuestra para, en nuestra función, son las personas. Al final es ayudarles formarles, entender cuál es la necesidad constantemente, es el, ese es el día a día, entender cada día hay ciertas casuísticas, ciertos detalles que hacen que cada día tengas debates sobre algún microproceso, sobre algún caso en concreto, ¿no? Ese es el día a día. Eso creo que es, digamos, la función principal y estar constantemente eh, analizando y viendo por dónde podemos ayudar. Esa es la, prim la primera. Pero si bien es cierto... Hay una segunda que es el software. Es decir, nosotros estamos en un sector muy concreto donde la mayoría de software es de nicho, por no decir toda. Eh, y digamos que el software más open, más abierto, no entra tanto en nuestro sector. Por lo que fuere, ¿no? Pues por, por, eh, para tener un concesionario oficial, pues el taller tiene que estar certificado, el DMS tiene que estar certificado. Por ejemplo, ese es un ejemplo muy básico, ¿no? Y ya pues hay software puntero a nivel mundial que no va a entrar, pues porque es open y no, no va a poder entrar, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro. Y ahí entra un poco la segunda gran limitación o la segunda gran interacción, ¿no? Todo el mundo hoy en día, desde el año 2018, yo creo, 2019, casi todo fuera de este sector, el sector tecnológico siempre hablaba de, pues, APIs abiertas, máxima comunicación entre herramientas, todo esto ya se lanzó mucho antes. En este sector, en cambio, yo creo que se ha hecho fuerte o ha entrado en mucho más eh, fuerza post pandemia eh, Para los que venimos de fuera del sector, porque yo inicialmente vine de fuera del sector, eh, era sector, algo que ya veníamos arrastrando y que para mí, por ejemplo... ¿En qué sector eh, estabas antes? Sector turístico.
1: Ah, hostia. El, 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 el más bestia de todos. Uno de el más, más
0: bestia de todos. Ahí, pues... Hace muchísimos años que está digitalizados muchísimos procesos de cara al cliente, de cara a internet, sí. bueno, Muchísimo, ¿no? Entonces, es el ejemplo claro, por ejemplo, para mí, donde se daban por hecho muchísimas cosas que deberían hacer nuestros de meses, nuestras uh -huh. eh, herramientas de uso diario para cualquier proceso que quieras, ¿no? La realidad no es así. Eh, es decir, eh, estamos en ese proceso de cambio, diría, iniciándose. Eh, hay software que ha nacido, evidentemente, eh, en edades eh, pues eso eh, antigüedades desde el 2016 hacia aquí que ya han nacido con esa filosofía de máxima comunicación entre herramientas donde pues la herramienta ya nace pensando en que ella quiere hacer una parte del proceso y que entiende que no va a poder hacer todos los procesos y que la mejor manera de integrarse dentro del sector es conectándose con el resto Oye. es decir conectándose con los mejores partners posibles dentro de cada sí.
1: Sí, me, me lo estás poniendo a huevo inventario pro en, el, en la concepción que dices tú es, es esto o sea no no no, no tiene que ser eh, o sea el, el DMS tiene que tener una conexión y nosotros hablaros con el DMS hablaros con el CRM es eso
0: Nace de una necesidad pues porque los que estaban anteriormente no hacían ciertas funciones o les cuesta desarrollar ciertas funciones o porque no es su función principal y consideran que porque no es tan no, importante.
1: Porque era de nicho, porque no era su función principal y porque Eso es. no hacía falta resolver otros problemas o contribuir a resolver otros problemas o no se lo demandaban. A la que ha, cambi a la que ha cambiado todo diciendo, mira, yo quiero un, una buena herramienta de CRM, yo quiero una buena herramienta de DMS que no es la misma, o yo quiero trabajar con este portal, empiezan a aparecer eh, o, quiero una sí, buena necesidades. Web, o quiero una buena web que tenga unos automatismos, pues eso es lo que bueno y, todo.
0: Y ahí también un poco el proceso nuestro, ¿no? Eh, no es lo mismo hablar de mover 30 unidades a mover 1.000 unidades o 5.000 claro, o
1: 10.000. Ahí claro. es
0: donde realmente la digitalización es donde aporta valor, ¿no? Cuando todo se escala... Eh, hay una máxima dentro del sector, que es la escalabilidad de los proyectos, ¿no? Entonces, al final, eh, cuando tú escoges cualquier herramienta, tienes que estar pensando en el futuro y no solo en el hoy. Eh, es decir, tienes que pensar en si resuelve tu problema actual, pero también si tiene cierta escalabilidad. Y hay ciertos datos, cierta manera de ver las cosas que te dicen que sí que va a poder ser posible o no va a ser posible, ¿no? Entonces, yo creo que en este sector también nos hemos encontrado, o nos encontramos todos los que estamos, que hay dos líneas. Hay unas líneas que han nacido ya eh, con estas filosofías, porque son mucho más actuales, porque han surgido de una necesidad o una oportunidad de mercado, pues fruto de la pandemia, o fruto de lo que sea, ¿no? Eh, pues el caso que tú has puesto es, es un ejemplo muy claro. Eh, y, el, y por contra, están pues los softwares eh, anteriores o que nacieron anteriormente, que tienen procesos muy importantes dentro de las organizaciones, ah, Y que, pero que...
1: Y resuelven muy bien que... lo
0: que hacen porque
1: es precisamente Exacto, son excelentes, eh, son de automoción, los... son, son soluciones ¿Son puros, que se, han, se han ido Exacto. evolucionando para resolver un problema que te vas justo al sector de al lado, te vas al sector inmobiliario, te vas al sector tal y ese software no no hay por dónde cogerlo, pero en automoción Exacto, hace ahí exactamente está. El, el encaje. Yo estoy eso bastante es, que de acuerdo es... con tu visión, que lo sepas.
0: Sí, el software la, el software de, de autonomía es muy de nicho, exageradamente y, de nicho. Y te, sí, y te sí. voy a contar una cosa.
1: Si, si la tendencia en Europa y en España yo creo que va a ir acabando siendo... Te pongo un ejemplo muy, ¿Un ejemplo muy, que... muy claro que, que hemos vivido en los últimos meses nosotros de una manera muy, muy bestia. Eh, eh, en general, todos los grupos han querido hacer su, su sitio web que en cierta manera les sirva no solo como escaparate sino como canal de venta. Por tanto, tienes que uh -huh. transaccionar entendiendo que transaccionar no es siempre hacer la venta completa del coche sino simplemente pues, establecer una reserva que comprometa eh, paga y señal del coche y, y empieza un proceso de venta que luego puede caerse la operación o no. Pero tú cierras con una reserva, cierras el... No cierras, empiezas otro tipo de relación ah, con José el cliente donde ya no está informándose. El tío ya ha puesto él o la que le está comprando el coche ha puesto dinero eh, a cuenta del coche, ¿no? entonces eh, ese coche ya no se puede vender o sea, en teoría durante no sé cuánto tiempo, pero ese coche no tiene que estar en entonces, por otro lado en el, en el ciberespacio hay un portal que está anunciando el coche vale, entonces nosotros esta es la típica situación que dices ¿cómo podemos ayudar a, a un grupo que lo que quiere es eh, establecer una cierta cuota de ventas, de, de venta digital vengan de donde vengan, en este caso las reservas, porque antes era generar leads y bueno, oye, mira, este lead es de un coche que ya está vendido lo siento mucho, o un coche que ya está reservado pero tú cómo lo haces cuando hay varios sitios reservando y es lo que le pasaba al sector turismo lo que, lo que, lo que vino a resolver el sector turismo en su momento, que se volcó en el e-commerce, era que necesitabas eh, conectores de que aquella habitación o aquel asiento de aquel avión está ocupado o aquel, aquella plaza en aquel eh, hotel está ocupada o aquella plaza en aquel, o aquella, aquella mesa en aquel restaurante está ocupada o aquella plaza en, en la excursión está ocupada y eso es lo que empezó a hacer el sector turismo. Bueno pues en automoción si todos nos vamos al e-commerce por ejemplo lo que ha visto Inventario Pro es no digo que seamos los únicos pero vamos a intentar ser muy relevantes en Oye, si tú te pones a vender y pones un coche y el coche está reservado, deja que te hagamos un trabajo bastante importante, que es decírselo al máximo de herramientas o de puntos del sistema posibles, es que el coche no está en venta, para evitar el doble booking, para evitar leads que no toca, entonces propagar lo más rápido posible. Y para eso hacen falta pues eh, conexiones fiables, pero sobre todo mucho más eh, rápidas y más inmediatas que, que enviar los coches y que se publiquen mañana o que o que alguien haga el apunte manual de que el coche está reservado, etcétera. Y ese es, una, ese es el típico ejemplo de un sector que está transformándose como el nuestro, en el que eh, actúan fuerzas por separado, o sea, por ejemplo el, el grupo quiere su, su canal online y, y al mismo tiempo viene un día un portal y le dice, oye, que yo también puedo reservarte el coche porque ya tengo capacidad para hacerlo y tengo mucha gente que busca coches y, y te puedo ayudar y entonces es cuando necesitas aquellas piezas que dices tú que son las del engranaje que lo acaban conectando
0: eso sí. en venta,
1: en posventa me imagino que debe ser la leche porque en posventa el problema que ves, pero yo ahí no lo vivo tanto, pero sé que es, es bueno, ¿qué pasa si en vez de acondicionar los coches? Imagínate, ¿no? Estados Unidos están obsesionados con esto ¿qué pasa si en acondicionar un coche en vez de tres semanas tardas 10 días, hostia, son como yo no sé, 15 días de, de reducción del, sí, del, sí. del, del de coche. La eso es una, eso sí. es una bestialidad, ¿vale? Pues entonces ya están los, las soluciones de digitalizar esa parte del proceso pues, pues para hacerlo más ágil, ¿no? Independiente Ahí está, de, de... Eh, eh.
0: Ese es un ejemplo muy claro, mira, y volviendo al turismo que se ve muy claro y, y sí, que me siento cómodo. Es, es el también...
1: O sea, cuando comparas las cosas con turismo dices, a que ya no te acuerdas cuando no había... El, es que ya vivimos desde hace muchos años que el que lo compras. Que todos a somos
0: usuarios, entonces lo entendemos sí, como usuario, entonces es muy fácil, eh, digamos entre comillas, analizarlo, ¿no? Mira, hay, hay una figura en el sector turismo que se, se, todos los que nos lo escuchen nos entenderán, ¿no? Nada, ¿no? Eh, un revenue manager, un revenue manager es una posición muy concreta dentro del sector turístico que lo que hace es cambiar precios, ¿vale? Entonces, digamos que hace tantos años que el sector de, de, del turismo eh, tiene los precios totalmente transparentes en webs, ¿no? En, en portales, digamos, para llevarlo a nuestra manera, misma manera de hablarlo. Eh, que era tan importante que cada vez que esa figura cambiaba precios en un sitio, en su propio DMS, automáticamente se cambian todos los sitios, ¿no? Ya no solo que estuviera reservada, sino que yo cambiara el precio. Porque la discusión sobre si he subido o he bajado un precio, porque eso va en función de oferta-demanda, ¿no? Eh, te podía generar un problema de atención al cliente en una llamada o en una persona que había venido personalmente a, a, tu, a, a tu front, ¿no? Al final, eh, eh, esas conexiones eran vitales, no solo ya por el booking, sino por la parte de pricing, ¿no? Entonces, aquí estás en lo mismo, ¿no? O sea, si hablas de, pues, actualizar precios, tanto se si es bajar, pues, evidentemente actualizar precios, actualizar condiciones, actualizar disponibilidad de vehículos, esas tres cosas son claves en un proceso de venta online, cuando tú dices, bueno, es que vienen interlocutores, tú quieres tu propio canal de venta propio, eh, la clave de todo es, la, es, es cómo de robusta es la información que das al cliente, ¿no? Es decir, la disponibilidad es una y las condiciones de, de venta son las segundas. Esas son las y dos principales. Si esas precio, dos y el precio, no están
1: y el, totalmente
0: y el, garantizadas, ah, en eh, condiciones no metes garante el garante de ese proceso...
1: Pero en condiciones metes el precio. Cuando dices...
0: Sí, sí, me tolpe,
1: vale, me vale, vale,
0: sí, sí. Sí, sí, sí. en condiciones Total, de precio, en condiciones de compra. De sí. es, es, es capital, porque entonces vuelvo a la experiencia de usuario, ¿no? Tu portal no me da confianza. Si yo entro y veo que eso no, siempre hay ratas, no hay información que a mí me interese, que sea fiable, que sea robusta, que sea como debe ser, ¿no? Eso que parece tan fácil, pues eh, es de lo que nos debe ayudar la tecnología. ¿Por qué? porque por lo contrario son manualidades, ¿no? Al final es una persona que está actualizando en cada uno de los sitios donde tiene anunciado un producto o un servicio, actualizándolo constantemente y manualmente, ¿no? Y cada uno con el idioma de su padre y de su madre. Cada herramienta habla de una manera, aunque los conceptos son los mismos, lo hace de una manera o lo hace de otra, ¿no? Algunos son más eh, amigables, digamos, en la parte de administración y otros son menos amigables, ¿no? Las herramientas deben ayudarnos a eso. Cámbialo en un sitio y que se cambien todas. La realidad, bueno, pues, tú lo bien lo sabes, es que aún hay muchísimos casos no, no, que no pero, están...
1: Por ejemplo, nosotros el, hace unos meses lo que lanzamos es la API e-commerce de Inventario Pro y quiere, quiere resolver ese problema. O sea, lo que, lo, que queremos, lo que queremos es si un grupo se vuelca en la venta online y los portales también se vuelcan en transaccionar, y el grupo tiene venta híbrida, entonces puede venir alguien por mostrador. Cómo hacer siempre dentro de las capacidades de cada parte que tienes que conectar. Por ejemplo, si, si te pongo un ejemplo, ¿eh? si, si un portal tiene un web service y un web service, que sería la, la, lo que permite hacer una conexión instantánea. ¿eh? Ya sé, los puristas me van a castigar, pero web service, API, o sea, las conexiones a tiempo real. Cuando tú, tú me das una señal y yo transmito una señal inmediatamente.
0: Esa es otra, y, ¿eh? Si, y si quieres, entramos en a tiempo real o no. esa es... No, tiempo real
1: son, o sea, por ejemplo, hay, hay portales que, que te abren un web service y entonces tú pasas un cambio y pasan unos segundos y está cambiado. O sea, segundos, ya está perfecto. Sí, sí, eso sí. Es, eso, eso, es, eso es lo que se busca. Y luego hay otros que te dicen, no, mira, es que yo te cojo el fichero y te lo publico estaba madrugada no fastidies, tío, si o se sí, claro. si, si han cambiado el precio a las 10 de la mañana y yo te envío el fichero, hostia. Eh, entonces, esa es la parte que tendrán que resolver, por ejemplo, los portales. Pero ya lo verán, es decir, si no, van a quedar fuera de juego. Entonces, esa es la parte que tienes. Pero luego también tienes que decírselo al CRM por si alguien hace televenta, tienes que decírselo al DMS para, inmediatamente, lo antes que se pueda poner ese coche en, en una especie de de un semáforo para que no vaya alguien y, y, y ningún comercial vaya y se lo pille porque acaban de pillarlo por tu web, acaban de pillarlo por el portal. Entonces esa es la, esa es la filosofía de la naturaleza del api commerce y somos perfectamente conscientes que esto no es que eh, el mes que viene todo el mundo está pinchado conectado no no va a pasar porque por, por lo primero que te he dicho porque los tiempos de cada uno de estos players son distintos. lo que sabemos, lo que sabemos es que si no se hace esto, el no digo nosotros, si no se hace esto, nosotros queremos ser uno sector. de los que hacen esto, en Inventario Pro queremos ser uno. Pero si no se hace esto, el sector no se puede mover al e-commerce, ni de broma, para no ser mal hablado, ni de broma, ¿vale? Ni de broma. ¿Por qué? Sí, sí. Porque tú no es lo que dices tú, si es que lo has descrito perfectamente. Hostia, si yo voy viendo coches y cada coche que miro y pregunto por él... Bueno, el primero pensaré, mala suerte, mala suerte la mía, que he preguntado por un coche que estaba de coña, a un precio que estaba de coña, ¡ah! estaba reservado. Y al final lo volveré a hacer otra vez porque volveré a darle confianza y como me vuelva a pasar, ese portal para mí no tiene información o esa web para mí no tiene información fiable, fuera. Fin de la historia, ya no quiero saber nada de ellos. Y esto es lo que le puede acabar pasando y es la trampa que tiene todo este tema, que está muy chulo y muy majo hablar de, de, de ponerse con el e-commerce y de digitalizar y tal, y hay una trampa intrínseca en, en la información que estás viendo. Y quien, quien, quien quiera verlo de la manera que lo vemos, por ejemplo, Gerard, tú y yo y otras personas del sector, solo tiene que pensar en el turismo. O sea, tú estás tranquilo, en general, excepto con contadísimas excepciones, que tal asiento de tal vuelo de tal día está libre, o está ocupado, o del tren, o la habitación del hotel, que hay disponibilidad sí, sí. y te la quedas. No, no, no sabes qué habitación, eso no es tan habitual, pero sabes que hay hueco y disponibilidad, porque ahí, vamos a decir, que son, son, son intercambiables entre ellos. El coche, que es más, en principio, el coche usado es más cabronazo, porque aquella unidad es aquella unidad y no es la otra. Es única. Es única. Uh -huh. Ahí sí que hay un problema. Y en, y en coche nuevo, pues, ¿qué quieres que te diga? Si son para pedido a fábrica, pues eso no pasa nada, porque es una cosa que no existe, que se tiene que crear. Pero si ya está creada y es aquella unidad que tiene aquellos extras y tal, ¿es esa a ese precio o no es esa? Y será otra. No, ahí te tú... diré.
0: Yo lo, yo lo veo exactamente igual que tú, y ahí te diré en VN: hay dos vertientes que yo soy. Bueno, yo estoy ahí viendo el mercado uh -huh. expectante. ¿Hacia dónde vamos? ¿no? Es decir, si cogemos el sector de la automoción, años 90 y anteriores, cada marca tenía muchísimos menos modelos, muchísimas menos posibilidades de personalización, etc. etc, etc. Si estuviéramos en ese modelo, hay una marca muy clara que vende sus productos 100% online y que son sota caballo rey, entre comillas, eh, sus productos. Es muy fácil establecer ese proceso para VN pues porque al final hay muy poca variante. Y es muy fácil decir si tienes disponibilidad o no tienes disponibilidad, tanto en stock como en, como en fábrica, ¿no? O disponibilidad uh -huh. en timings. Donde se complica la historia es cuando hay mucha personalización, donde, eh, pues, ese coche que parece exactamente igual no es exactamente igual y la información que tú has dado públicamente, pues, a lo mejor hay un extra o un opcional o un, o un algo de serie que es diferente. Ahí se complica. En el VO, en el VO es clave, es crítico. Es decir, ese coche es único. No hay otro igual. Porque los kilómetros ya determinan una diferencia, el uso ya determina una diferencia, el desgaste ya determina una diferencia, ¿no? Entonces, ahí, eh, digamos, que ahí es sí o sí, como tú bien dices, eh, capital para abocarte al e-commerce. ¿Por qué estamos viendo que el e-commerce no acaba de tirar en muchos de los players o, o nuevos players que están intentando sacar e-commerce de forma, eh, digamos, dominante, de forma eh, eh, apabullante? Por eso, pues porque todos los dealers o todos los eh, sistemas tecnológicos que tenemos en general eh, no están, todo el mundo no está eh, preparado o tiene el, tecnológicamente la solución para que eso sea garante. Eh, a mí me gusta usar esa palabra, ¿eh? es decir, que el software garantice que eso es así. Que es lo que tú tienes como sensación cuando entras en cualquier portal conocido en el sector turístico, como tú bien dices, incluso las webs propias de cada uno de los... No, Vas, muy, tranqui vas muy tranquilo,
1: al, vas muy al, tranquilo. Al, al, a buscar aquello que quieres y sabes que si, si pones ahí una reserva y tal, excepto situaciones... Sí, un poco... salvo
0: en... Salvo no sé, en situaciones
1: meteorológicas y tal... Pero sí, y salvo es...
0: aerolíneas que puedan haber hecho overbooking porque han vendido más y uh, tal uh, y es una práctica habitual... Salvo eso...
1: ¿A ti te ha pasado alguna vez en tu vida? O sea, yo conozco historias y tal, mm, pero a mí yo. no me ha pasado en mi vida y, no. y llevo unos cuantos vuelos. Y yo... Sí, sí. Y un día que me pase me cabraré un montón, pero no voy a retirar mi confianza en la línea aérea que he hecho. A ah, ver si sí me lo hacen dos veces. Bueno, sí. e inclusive...
0: E inclusive, si te fijas, al final el, la experiencia te da también eh, cómo de seguros están, que al final tienen las soluciones en el caso de que ocurra sí. de forma muy natural. Es, es decir, es muy probable unos que no te quedes muy naturalizado o,
1: o, que, sí, o que tengan una solución con, con, con otro vuelo, otra salida. Vamos, que, que, que han ido evolucionando a la velocidad que han ido evolucionando y por eso el sector este de turismo pues, está totalmente transformado. Y ahora que hayamos repasado esto y que estamos como aquel que se dice tan a gustito, ¿tú esto cómo lo haces? Porque no es tan evidente eh, combinar las herramientas, las personas y los cambios de procesos porque hay resistencias en todos los lados, desde el software que no se adapta hasta la persona que no está de, del todo convencida a pesar del empuje de dirección o, como tú dices muy bien, al encaje de las distintas piezas. ¿qué te hace notar que tienes éxito cuando? Porque seguro que has hecho cosas que no te han salido bien y cosas que sí. ¿Qué es lo que te hace notar que te está saliendo bien y qué es lo que haces para conseguir que salga bien? Porque ahí está la clave del éxito. Es cómo o qué aconsejarías a los eh, actuales o futuros o las futuras eh, responsables digitales eh, que tienen que poner especial cuidado y atención si tuvieses que aconsejar.
0: Yo el, el, en lo que intento siempre fijarme es en no ir directamente a la solución literal, es decir, uh -huh. nosotros al final estamos en un sector tradicional eh, que está en proceso de cambio de digitalización, también las tecnológicas, es decir, todas las soluciones están en transformación y por lo tanto estamos en ese momento donde lo que vale hoy ya dentro de tres meses, pues tú sabes que ya va a estar desactualizado, va a salir una novedad, estamos en esa carrera de desarrollo, ¿no? Digamos, yo creo que estamos en ese punto. Entonces, tener la mente muy abierta, es decir, nosotros tenemos que pensar en cuál es el objetivo, cuál es la necesidad y valorar muy bien con quién te casas. Al final hay una tendencia muy clara también, antes hablábamos de sistemas abiertos, que se hablen, que se hablen, que se hablen y yo creo que hay una segunda tendencia que en el nivel de software, a nivel general, a nivel de desarrollo ya está muy instaurada y que en el sector empiezo a ver algunos, eh, digamos, productos que también salen así, que es, Oye, sin atadura, sin barreras de entrada y sin barreras de salida, ¿no? Es decir, eh, intentar ir con, con partners, buscar soluciones que sean escalables, que además eh, veas que, que son que, que se adaptan, que, que están en, en, en boga de, de, del desarrollo. No solo de ese proceso que se hacía así y es así, porque esto es así de toda la vida. Y acabo de decir un tópico así, pero que lo que, que es muy recurrente, ¿no? Esto se hace así. Bueno, eh, lo primero es. ¿Qué queremos? Lo segundo es, venga, ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Lo vamos a conseguir en un paso o lo vamos a tener que hacer iterando, ¿no? Eh, un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos y cu en cuánto tiempo vamos a asumir ese objetivo, ¿no? Lo, lo, lo primordial es eso. A partir de ahí, claro, en esa toma de decisión de en cuánto tiempo lo vamos a poder hacer, hay dos, dos, para mí, dos indicadores clave. Estamos preparados para poder hacer ese paso, nosotros internamente, empezando por uno mismo, por el departamento de uno mismo y como organización, y la segunda es, ¿tenemos el ecosistema, es decir, nuestros partners tecnológicos, el mercado, etcétera, está en ese punto? Es decir, ¿eso está consolidado? ¿Se puede hacer? Si eso se da, no pasa nada. Si eso no se da, hay que ser abiertos, iterar y pensar en procesos sencillos. una de, Otra de las cosas que habitualmente intentas evitar, o al menos yo intento evitar y no siempre nos... Pues, bueno, muchas veces, seguramente, muchas partes del fracaso. Yo creo que los fracasos o los errores pueden venir por dos cosas. Porque te adelantas un pelo al momento, te adelantas un punto a ese momento y no has hecho bien ese análisis de ecosistema y de organización, de si están preparados o si estamos preparados o no estamos preparados para poder dar esa solución. O la segunda es porque te has pasado de complicado. Es decir, has querido digitalizar algo haciéndolo demasiado complicado, metiendo mucho proceso etcétera. A veces las cosas simples eh, funcionan mejor. Entonces, eh, detallar o parcelar, nosotros le vamos a iterar al final en el proyecto, es, es, es muy importante. Yo mi consejo es ese, tener la mente abierta, no pensar directamente en la solución literal, intentar buscar si hay una solución fuera de, ese, de, esa, de esa manera de hacer, eh, de ese know-how que ya tenemos en el sector, uh -huh. pero que puede, a lo mejor, pues, viendo paralelismos en otros sectores. Eh, que ya han resuelto ese tipo de problemas, cómo lo han resuelto no y al final los elementos son comunes. Eh, tú y yo hemos estado hablando constantemente de esa comparación constante con el turismo y si te fijas los elementos siempre son comunes.
1: Eh, me, otra cosa es... A mí me sirve mucho cuando uh, intento pensar lo que le pasará al sector si se vuelca hacia el e-commerce que en una parte o toda la transacción o una parte de las ventas del, del grupo se hagan en digital porque en turismo casi todo es así, o sea, eso empezó sí. con agencias y con venta en mostrador. Y mira cómo está ahora, o sea, y esto ha pasado que 10, 15 años. ¿Cómo va? Bueno, ¿Cómo y tiempo? ahí,
0: y ahí fíjate ¿eh? que es a lo que yo estoy intentando decir, no al final es bueno. Y, y ahí ha cambiado totalmente la cadena de valor, ha cambiado sí. el cliente. Sí, 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 ya sí. está buscando otras cosas. Sobreviven agencias, sí, evidentemente, sí, eh, pero tienen que aportar un valor. Ahí está clarísimo. Bueno, Ahí son se la, ve. Las de
1: viajes súper especializados o cosas muy exóticas y tal. Y Ahí está. viajes oh, muy, muy, muy ad hoc. Pero. Viajes en, combinados, que, algo que muy me personalizado. Voy, que me voy a una reunión en tal y me tengo que mover y me tengo que ir a un congreso y vuelvo. Ahí, antes era todo agencia, ahora. Pues,
0: bueno, pues, piensa no. en todos los elementos. Al final hay aplicaciones móviles o webs eh, que te ayudan en mobility eh, al momento. Súper claras, súper transparentes, tienen todas siempre tienen las mismas, las mismas eh, digamos, los mismos check, ¿no? Sí. Fáciles, transparentes y al final es garante. Si uh -huh. me dice que hay un tío disponible que va a venir a recogerme, hay una persona disponible que va a venir a recogerme. Y si te dice que está, tardará entre 10 y 15 minutos, debe tardar entre 10 y 15 minutos. Si todo eso se da y el precio que me han dicho es el precio que me han dicho y el servicio era el servicio, digamos que ya el resto es secundario. Eso es lo importante. Eso es lo que hará que los usuarios usen ¿no? ese tipo de herramienta o crean que tu web o tu market o tu e-commerce, lo que sea, sea confiable. Eso es lo primero.
1: A mí me si parecido... caes en el
0: error de hacer la, el e-commerce sin tener en cuenta eso, sí. puedes tener muchísimos problemas. El primero es fricción interna, es decir, sí. tu propio personal que está atendiendo a los clientes eh, con muchísimas quejas, con ruido alrededor en base a ese proceso y eso sí. evidentemente lo va a tumbar, seguro, eso lo tumba. Y el segundo es pues que cada día pues evidentemente es abocado a fracaso, por lo tanto al final eh, acabará cayendo ese propio proyecto, ¿no? como aquel que dice, y tendrá que salir otro.
1: ¿Tú has notado cuando te han salido los proyectos o los has acabado iterando de tal manera que ha acabado generando valor ¿Esa creación de valor? ¿Te la han reconocido o la has percibido o ha salido eh, plasmado en algún número, alguna métrica o algún que sí
0: claro que pues, eso, bueno, ha, dado, venta, sí, ¿eso ha dado retorno? Eh, sí, o sea, cuando aciertas con el proceso o la empresa, es decir, cuando todos los astros alinean, todo funciona, etcétera, etcétera, etcétera y digamos que estabas en el momento y en el lugar adecuado haciendo ese, 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 ese proceso, se nota rápidamente porque el propio usuario te lo demanda, porque el propio usuario está orgulloso, el propio usuario interno, ¿eh? el propio usuario entra en la dinámica de que eso le aporta valor, entonces ese es un indicador clave, si el usuario ¿Te dice, te verbaliza que eso le aporta valor o quiere usar la herramienta porque claramente ves? Ahí se ve muy claro, en nuestro sector se ve clarísimo. Eh, cuando genera rechazo, ahí tienes que ser muy frío, calcular muy bien. Eh, ¿Es un rechazo porque es un miedo al cambio? Muy recurrente, eso es muy recurrente. O no está bien planteado y realmente hay una fricción clara entre lo que se debe hacer o lo que estamos intentando hacer ¿no? y, y dónde estamos. Eh, ahí, en ese segundo caso, yo creo que para resolverlo y llevarlo a buen puerto hay que intentar analizar todo. Es decir, eh, ¿esa persona puede realmente hacer las cosas como tú estás intentando la, intentando que las haga ese? Porque tú puedes haber acertado en el proceso, el proceso funcione perfectamente tecnológicamente, ¿vale? pero es que lo que le estamos pidiendo a esa persona es otra cosa. Y dices, es que es que realmente, ¿no? En su día a día le estamos pidiendo otra y, y, Sí, está muy bien, ¿no? Pero es que no es lo que yo tengo que hacer. Esa es otra cosa muy importante, ¿no? Eh, la alineación de arriba a abajo. Es decir, que haya una alineación en cada uno de los procesos eh, por tu parte de todos los interlocutores, players, etc. Es, es, es capital. Porque muchas veces eso, si no, te puede llevar a ver o a valorar erróneamente si el proceso o el proyecto que estás elaborando es correcto o no, eh, no es solo si funciona o no, eso es un indicador, es decir, eso te tiene que llevar a reflexionar si debes matizar o no, o es formación o es, eh, uh -huh. digamos, eh, concienciación, que sería otra cosa aparte de formación, concienciación, formación o eh, hay que iterar, hay que cambiar, hay que pivotar. Una, una de las cosas que yo recomendaría, antes me preguntabas, ¿y qué recomendaría? Ser muy ágiles, ser uh -huh. muy ágiles. Hay que ser muy ágiles en la, en la toma de decisiones y en, en el análisis, ¿no? Es decir, no debemos quedarnos anclados tampoco en lo, en el sí o en el no. Hay que ser ágiles, hay que analizar bien. bien y ahí la digitalización te ayuda, ¿no? Eh, apóyate en herramientas que te den datos en vivo, eh, que te den datos que te sirvan, que te aporten valor a ti a la hora de tomar de decisiones. Eso es importantísimo. Eso. Por, pues para ver también las tendencias, lo que tú dices. Hay cosas que es el primer indicador es el rechazo o la aceptación de tus propios usuarios, si hablamos de herramienta interna. Eh, y la segunda es retorno. Eh, vale, ok, hay una aceptación interna. Muy bien. Puede ser una aceptación interna porque ahora todo es muy fácil, pero realmente no hay ese, ese esa contrapartida positiva para la empresa, ¿no? En recorte de tiempos muertos o en reducción de costes o en, yo que sé, buen incremento de ventas. Ese es Bien. el segundo valor. El primero es uno y el segundo es el otro. Porque es muy difícil que funcione uno sin el otro, ¿sabes? Es, Oye, es casi sea, imposible.
1: Yo creo que con los consejos que has dado, eh, ya, ya, hay, ya hay bastante para, para encarar el, el tema del rol del marketing manager. Ahí del marketing manager, el digital manager. En todo lo que no dominas suficiente? ¿Cómo te apoyas o en qué es lo que buscas y qué complemento buscas tanto a nivel de eh, conocimiento, herramientas, personas? Que, ¿Cómo lo sueles resolver todo esto? Porque no se sabe de todo mucho. Eso es eso ya, eso ya lo vivimos todos por muchos años que lleves no, y, y más con los cambios que hay en tecnología. Entonces, ¿tú cómo resuelves, yo qué no sé, algún área en la que tampoco estés aquello súper familiarizado y qué es lo que sueles... Eh, ejercer o qué tipo de, de comportamiento tienes para
0: yo creo que hay incorporar. que tener yo creo que lo principal es analizar muy bien con quién vas es decir sea interno o externo eh, y para mí es lo mismo vale eh, tú inicialmente decides si ese valor que te debe aportar una posición o una función debe ser interna o externa una vez has decidido eso por el motivo que fuera da igual eh, con quién vas y yo al final siempre intento, pues, uno, que no me tiene que gustar a mí. E intento, una, una de las cosas que debemos hacer todos nosotros y sobre todo el, el digital manager, cuanto más marketingiano es, yo creo que más, más debe pensar en ello, ¿no? Es no pensar en lo que uno, a uno le gusta. Yo, tengo una, yo siempre lo digo, marketing somos todos. Al final todo es marketing. Eh, pero hay marketing para todos. Todos encontramos lo que nos gusta en el mercado, todos encontramos lo que nos gusta en una tienda, todos encontramos lo que nos gusta en todos los lados. Si tú tomas tus decisiones en base a tus gustos, eso no tiene por qué ser el éxito, ¿no? Entonces tienes que alejarte de tus gustos e irte a, a indicadores mucho más objetivos. Retorno X, ¿vale? Me ahí parece, el, el apellido le me parece
1: muy, muy buen consejo.
0: Yo creo que esa es la clave y entonces ahí es simplemente con quién vas. Eh, feeling, lo primero evidentemente, lo que decía antes, ese feeling sobre la, el desarrollo, si es un externo por ejemplo desarrollo software, pues ¿qué capacidad de desarrollo tiene? ¿Cómo, cómo afronta los problemas? ¿Es ágil o no es ágil? Eh, ¿Tienes mucho feedback constante eh, para nutrirte y eh, sientes que ellos están preocupados por tus necesidades y por tus problemas diarios para poder dar vuelta a soluciones o a eh, problemas que tenemos? Ese es un consejo. Si es interno, lo mismo. Arrodéate de gente que sepa más que tú en eso. Eso es, eso es claro. Y el consejo hacia uno mismo es intenta entenderlo bien eh, para tomar bien las decisiones, evidentemente, ¿no? Tú tienes que tocar ese área, claramente, pero en la que tú no dominas más, pero la pregunta que me has dicho es en la que tú no dominas más. Claro. Eh, Siempre hay un área en la que,
1: oye, que, muchas, que, por, hecho, que por ahí no se, va de, no se va fino y tienes que ir a buscar a alguien que vaya fino ya está.
0: Eso es, exacto, tienes que buscar algo que pues con esas mismas premisas que he dicho antes eh, sepa mucho más, sea un especialista en eso y te puedas apoyar casi te diría ciegamente, en que eso eh, va a ir en la línea que nosotros necesitamos y ser muy ágil, porque al final el foco va cambiando, siempre hablamos más o menos de lo mismo, pero el foco va moviéndose, a veces es más software, a veces es más marketing, a veces es, bueno, y dentro de ahí pues ágiles, ¿no? Porque puedes ir muy al microproceso, y ahí hay un ejemplo muy claro, ¿no? Si entras en marketing, por ejemplo, o en, bueno, en desarrollo también, ¿no? Tú tienes que saber que al final no eres una agencia o que no eres un desarrollador, ¿no? Al final, eh, la carrera, pues, tienes que buscar quien te ayude en eso y quien se dedique a ello, porque al final tú no vas a tener la capacidad de desarrollar constantemente, seguramente, ¿no? Entonces, pues, apóyate. Apóyate en, en, en compañeros de viaje que, que te sientas cómodo y que te que sientas que entienden la escalabilidad igual que tú. Al menos yo eso es lo que intento hacer, eh, apoyarme en gente que entienda la escalabilidad igual que yo y que eso quiere decir que tienen la mente abierta a cambiar cosas.
1: Oye, yo creo que hemos pegado un buen repaso ¿eh? a todo este tema. Me ha gustado mucho la conversación, que lo sepas. Pero yo creo que has dado muy buenos consejos. ¿eh? O sea, sin haber hablado previamente y tal, y joder, a mí me hace la misma entrevista al revés y me sale el 90% de lo que has dicho tú clavado. Clavado. Y estoy bastante de acuerdo en que cuando hemos percibido en el... Nosotros, claro, estamos ahora en el lado de prestaros servicio. Cuando hemos percibido este tipo de, de esquema mental eh, para no utilizar palabras en inglés. Que, por cierto, ¿cómo, cómo lo llevas? Porque es un sector horror, horroroso. en Lo que es palabreo en inglés que hay que ir con mucho cuidado, ¿eh? por cierto. Hay, que, hay tantas palabras y tal que tienes que ir con cuidado cuando te pones y tal para, y no. para hablar de conceptos, no tanto de... De términos Para ¿Hacer en
0: autocrítica? Sí. He ido de menos a más vez, y, y tengo que ir ahora a menos. Es yo, decir, tengo yo, que abogo,
1: intentar... yo abogo por una cierta limpieza. Sí,
0: simplificar los conceptos. Y el, y el podcast
1: tiene parte de la palabra. ¿El castellano, ¿eh? porque...
0: castellano tiene las palabras? Todas las palabras están en castellano. O, o, entonces,
1: o, si no o rápidamente tiempo. decir la palabra en inglés y, y poner al otro en, 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 en contexto. En contexto de qué es, qué es eso en términos de negocio. Porque si no es un lío. Es un lío. Pero bueno, me ha parecido una, un, un conjunto de, de consejos eh, magníficos. Yo te agradezco mucho que hayas participado en el podcast. ¿Tienes algún tema de los que nosotros vamos tratando? ¿Alguna cosa que te corroa por dentro y dices deberían hablar
0: de no sé qué? ¿Qué te gustaría? Pues por ejemplo, a mí es un tema que me gusta mucho el, el debate. No, no, hemos, no hemos entrado. Hay un tema que a mí me interesa mucho que es ¿Y cómo, ¿Y cómo se adapta tanto el software como la atención al cliente a todo esto que viene? Son los uh -huh. dos puntos que yo cada día trato más, intento darle más vueltas, el, ¿no? ¿Qué debemos nosotros hacer?
1: En el concesionario. Sí, sí, sí.
0: A nivel concesionario ese y a muy nivel bien. software, ¿no? Yo creo que esos dos temas son muy importantes. Es decir, ya no nos sirve con hacer las cosas como las hacíamos. El cliente ahora mismo... Hace el viaje de Es decir, el viaje donde se informa lo está haciendo de otra manera. Si tú sigues haciendo tu proceso de venta basado en tu proceso de venta y no basado en el proceso de compra del cliente, muy interesante. estás atacando a un porcentaje muy pequeño. Muy interesante. A un porcentaje verdad. muy pequeño. Muy interesante. Es verdad. Eso, ese tema a mí me, me chifla, nos daría para otra conversación. Sí, eh,
1: no, no, esto, eh, pero es, ves, estas son las cosas que dices. Coño, es verdad, porque si, si to, toda la manera de comprar el coche ha cambiado y te siguen atendiendo de la manera que te atendían, va a crujir por algún lado, seguro.
0: Claro, todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí Y ahí, y ahí por ejemplo, y la segunda es pues lo mismo, enfocada al, 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 a las empresas de software, ¿no? Oye, ¿por qué seguimos dando soluciones para mantener la manera en la que hacíamos las cosas? No ha cambiado, podemos hacer las cosas de otra manera. Otros sectores nos han enseñado que las cosas han cambiado y que, y que si te adaptas ahí y eres rápido, eh, ganas. No, o sea, seguro. Entonces, ahí yo creo que esos dos temas son claves. Es el mismo punto visto desde dos puntos, de, o sea, es el mismo objetivo visto desde dos puntos sí, 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 de sí, vista sí. y me parecen muy interesantes.
1: Muy bien. Bueno, pues, Gerard Álvarez, el... el... Digital Manager de Group NIMA, muchas gracias por haber participado en un episodio eh, bastante intenso. Yo creo que ha estado muy bien todo lo que has dicho y todos los consejos, sinceramente. Muchísimas gracias vaya,
0: a ti, a vosotros por invitarme y la verdad que bueno eh, ha sido un placer y, y cualquier cosa que necesitéis pues sí. podemos hablar en cualquier ocasión.
1: Muy bien. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchas gracias por seguirnos y hasta otro episodio del podcast de Inventario.pro.